0: То есть Из-за того, что в первую ночь что-то не сложится, потом могут быть заморочки у всей страны Филипп Август, создатель французского могущества, король Франции в 1181-1220, примерно так Он после первой же ночи выставил свою жену Ингеборгу, принцессу датскую Никто ничего не понял, но всю страну отлучили от э, церкви на два года Страшный скандал, естественно
1: Привет, меня зовут Дарья Костичкова, и это подкаст лайфхакера «Пульверизатор науки». Здесь мы вместе с учеными разрушаем мифы, связанные с наукой, и подтверждаем факты, в которые сложно поверить. Этот выпуск про жизнь в Средневековье. Какие байки от той эпохи дошли до наших дней, и есть ли в них хоть доля правды? Разберемся вместе с Олегом Воскобойниковым. Олег – доктор исторических наук, специалист по культуре и искусству Средневекового Запада, ординарный профессор высшей школы экономики, и сооснователь Страдариума. Это онлайн-курсы по гуманитарным наукам от медиапроекта «Страдающее средневековье». Дневековья довольно часто называют «темными веками». Обычно подразумевают, что в это время мыслящие люди, такие как ученые, философы, писатели, живописцы, в своей работе были скованы догмами церкви. Простые же люди часто оставались безграмотными. От этого множились суеверия и невежество. Человеческая жизнь не ценилась, а потому было много жестокости. Повторюсь, вот так принято думать о периоде истории примерно с V и до XV века. Но правда ли, что... Средневековье – это буквально синоним дремучести, невежества, грубости и жестокости.
0: Миф, прямо вот э, все нужные категории, да, недооценка человеческой жизни, невежество, э, царящее фактически повсюду, засилие там, не знаю, церкви, догм, догматики, догмы, догматизм мышления и творчества. На самом деле, конечно, все это было. Другое дело, что это было не только в Средние века, не только в Европе, не только так давно. По-английски, dark ages, да, этот термин вполне встречается в серьезной науке и даже в серьезной медиавистике. А вопрос, как к нему относиться, да, можно очень условно. Ну, некие там темные века. Но это не значит, что за темными веками обязательно последовали светлые века какой-то light ages.
1: Само словосочетание Средние века начали использовать в эпоху Возрождения. Сперва итальянские, а потом и другие европейские гуманисты, философы и политики для обозначения очень длительного периода времени, который отделял их от древности, которую, кстати, они полюбили.
0: За красивую латынь, за прекрасную поэзию, за гражданские ценности за истинную веру апостолов и их наследников да то есть вот древность святая древность тустос на латыни для раннего нового времени то есть для 15 16 веков да это то время у которого надо учиться и чтобы у него учиться, надо перепрыгнуть через некое темное время, где вроде и искать особо нечего. Такое все готское, готическое. Но это не значит, что критики целого тысячелетнего царства, такого, да? сбрасывали со счетов абсолютно все, что сделано десятками поколений их предшественников. Конечно, никакого упадка культуры и науки в глобальном смысле Средневековье не принесло. Оно принесло, скорее, трансформацию знаний, культуры в целом, которую Средневековье европейское у нас следовало от античности, с одной стороны, и от такой, ну, семитской, что ли, вот, цивилизации вокруг иудаизма, с другой стороны, средневекового христианство, синтез, как мы знаем, Библии, да, то есть, древних иудеев, их ценностей, их взгляд на мир и многообразной греко-римской античности. Внутри Средневековья вполне резонно выделяют там, более светлые, менее светлые времена, именно в плане культуры и науки. Полностью культурная, духовная, скажем так, деятельность в средние века не умирала никогда, но она ослабевала в разных странах по-разному. Да? Например, резонно говорить об упадке античной культуры в связи с так называемыми варварскими нашествиями, великим переселением народов когда на земли галлов, римлян пришли германцы, как считается, из Скандинавии, с востока славяне, потом еще и авары, гунны, и в конце концов викинги, тоже хрен редки не слаще. Все эти нашествия, конечно, привели к какому-то упадку, потому что любая война ведет к упадку цивилизации.
1: И еще не стоит забывать, что между нашим временем и средневековьем лежат несколько веков. И этот факт не мог не отразиться на сохранности памятников той далекой эпохи. От
0: средневековья дошло до нас, ну я не знаю, процентов 10, может быть, того, что оно создало. Что-то уничтожено в новое время и в наше время тоже уничтожается из средневекового наследия там скажем в западных странах меньше но у меня на глазах стену 12 века создали проломили чтобы провести какую-то трубу сохранность наследия она смешна иногда это варварство до да, разных времен иногда ну как бы перестройки то есть например главный храм католического мира Базилька Святого Петра – это там, шедевр Ренессанса и Барокко. Да, его строили необыкто Абраманты, Рафаэль, Микеланджело, Манзу и так далее. Да, но для того, чтобы построить этот великий храм, папы римские снесли, сравняли с землей базилику IV века, который, согласно местному преданию, строил сам Христос. То есть это какой надо обладать смелостью или наглостью там или чем, чтобы снести такую почтенную базильку, базильку святого Петра. Я думаю, единственное, что дало им такое право, это то, что базилька святого Петра не главный храм христианского мира, а второй. После Латерана.
1: Те же постройки, которые неплохо сохранились, порой находятся совсем не на туристических маршрутах, а в медвежьих углах, куда не очень-то просто добраться. Собственно, потому они и дожили до наших дней. Так что утверждать, что средневековье было бедным на культуру, искусство и научное достижение, некорректно. Кстати, о тех самых достижениях. Как вы думаете, когда были придуманы механические часы, ветряные мельницы, очки, публичные библиотеки, контрфорсы – это такие опорные арки по бокам зданий, тяжелый плуг, тачки для перевозки небольших грузов, а также кормовые корабельные рули, благодаря которым развивалось судоходное дело и стали возможны великие географические открытия. Все это и еще многое другое было придумано в средние века. Выходит, они были не такими уж и темными. И еще вдогонку про название этого периода истории. Средневековье называют также эпохой рыцарства. Кем же были эти доблестные войны в сияющих доспехах и верхом на верных скакунах? Рыцарь – это не тот, кто вызволяет принцессы с башен, а тот, кто имеет соответствующий титул. В целом это правда, а также…
0: Мы словом «рыцарь» называем… Тех, кого средневековые источники латинские да, называют милес Это классическое латинское слово для обозначения вообще всякого воина, да, в том числе и пехотинца. Ну, дальше на национальных языках возникли там шевалье по-французски, то есть конник, да, немецкий ритер, это тоже тот, кто едет, как райдер английская. да, тот же самый корень, если я ничего не путаю. Не тот, кто идет, а тот, кто едет. Человек на коне или по нашему, на «Мерседес». Это одновременный социальный статус и набор э, прав и обязанностей, из которых основное – это право ношения оружия. Да, оружие в средневека, в классическом, в всяком случае, в и, скажем так, на континенте все немножко сложнее в Скандинавии. Оружие может носить тот, кто это право получил от э, вышестоящего. Да, то есть, тот, кто входит в вассально-ленную систему, в военную по своей сути. Да, то есть, если я вассал моего сеньора, я обязан по бану так называемое по военному призыву, да, встань передо мной, как лист перед травой. На, да, если у меня еще есть вассалы, об этом тоже известно, ну, значит, я сам рыцарь, и у меня под моим началом еще пять рыцарей. Значит, меня могут призвать вместе с этими рыцарями. И так по лесенке, такой вот, по иерархии, все это и устроено, да, если большая война, собираем там пол королевства, если это маленькая, обычно, да, собираем три дружины. И эти самые рыцари, да, они, по идее, могут воевать только с себе подобными, то есть они не могут выжигать поля, вроде как бы, да, воюющие против воюющих. При этом это знать, все остальные не знать.
1: Кстати, не путайте знать и аристократию. Конечно, оба понятия весьма похожи, но последнее скорее подразумевает безусловное наследование прав и привилегий по принципу кровного родства. Рыцари же относили именно к знати, потому что таковыми не рождались, Остановились.
0: Не то чтобы с полпинка, да, но военную карьеру можно было сделать, да, ты роженос самодешь, если ты физически сильный, там не дурак, честный, умеешь какой-то networking такой вокруг себя там, значит, сети построить, да, тут ты из оруженосца можешь стать, ну подвиг какой-то совершить. Но вот мы видели, что человек на поле боя как бы крутой. Ну у тебя постепенно такой портфолио формируется неписанный, да, и в конце концов за тебя могут замолвить слово, ты станешь, ну не аристократом еще, но благородным. То есть будешь называться милес.
1: Рыцарь это не только титул, но еще и полноценная работа.
0: Среднековый рыцарь, но если он мелкий, да, то он собственно служит. Он может служить одному сеньору, если тот все время воюет. Или идет, чтобы денег заработать, да, идет ну, фактически наемником к другому сеньору, да, который тоже рыцарь. Грубо говоря, граф ⁇ это рыцарь. И сто э, рыцарей под его началом, они тоже рыцари. Они все представители одного сословия. Но они не равны в, в рамках этого сословия, потому что есть отношения вассально-ленные или денежные. Одно другому иногда противоречило, да, потому что ты мог за деньги как бы продать честь, да, и оказаться негодяем.
1: Не по-рыцарски, это как-то нехорошо, но и такое тоже встречалось. А вообще, хоть сражения и были неотъемлемой частью жизни рыцарей, в мирное время у них тоже находились дела.
0: Помимо ауксилиума, то есть военной помощи, Вассал должен был предоставить сеньору еще консилиум, то есть совет словами. И э, средневековые рутинные тексты, там, где мы можем узнать о том, как жили реально дворы, э, страны, монастыри, я не знаю ещё, города. Люди собираются и решают какие-то вопросы. Например, где границу провести? Это и сейчас проблемка, мягко говоря, да? в некоторых странах. А тогда уж совсем, потому что колючей проволоки не было, они не знали колючей проволоки. Они проводили по каким-то рекам, косогорам, там еще что-то такое, церквушка какая-то стоит, а потом им хоп, церквушку сожгли, и границы больше нет. Вот, или там городок. Я читал такие тексты, вот они собираются, человек 20 там, да, и решают, слушайте, ну как, что делать-то будем? И если ты не явился туда, мой вассал, я на тебя обижен. Первый раз тебе, ну как бы тебе напишут письмо, я продиктую. Слушай, напиши тому, что он козел. Тот пишет на красивой латыни: там ну, глубоко уважаемый, вагон, уважатый. Вас не было, и его высочество, господин такой-то, выразил некоторое недовольствия. В следующий раз имейте в виду. Вот. И тот извиняется: извини, болел под агро, там еще что-нибудь. Это тоже, кстати, развивало медицину. Ты разбил паралич. Тоже я читал такие письма. Это их рутина. Не обязательно воевать. Мирные вещи тоже как бы решали, но своими руками знатный человек работать не может.
1: Хотя история и знает, единичное исключение из этого правила, чаще всего оно все же соблюдалось. Но вернемся к воинским походам. В любом сражении солдату нужна защитная амуниция. По этому поводу есть довольно распространенное утверждение о том, что... Надевать рыцарский доспех очень тяжело и долго, до нескольких часов, а потому воины в походах насилие его, не снимая. И это, конечно же, миф.
0: Ну, конечно, никто не ходил в доспехах постоянно, их надевали только для боя. Ну и как бы в 20-килограммовом доспехе при нормальном уме и твердой памяти ты не будешь в этом ходить.
1: Этот миф перекочевал в наше сознание из кино. Если вы смотрели Игру престолов, то наверняка вспомните, что пес и Бриена Тарт таскали на себе свои керасы и кольчуги в любой сцене, не переодеваясь практически никогда. В реальности, конечно же, такого не было. Настоящие боевые латы при помощи оруженосца можно надеть минут за 10. самостоятельно чуть дольше, но незначительно.
0: Каждодневная одежда знатного человека да, это, конечно, не латы. И более того, мы знаем эту форму этой одежды и по сохранившимся предметам одежды. по крайней мере, с 12 века, да, у нас есть вполне серьезные фрагменты. С 13 уже мантии, там, так сказать, там, хитоны, рубашки все такое. Мы знаем, когда появились пуговицы, разного рода застежки. Все это, ну как бы реконструкторы этим увлекаются и часто делают. Вполне профессионально. Мы знаем, как эти ткани делались, как они красились, какие цвета ценились, какие не ценились. Сказать, есть были цвета, супер цвета и антицвета. Чистый-чистый белый это супер цвет. Сильно-красный, алый или пурпурный это тоже супер Голубой, небесно-голубой, синий. Это тоже супер цвет. Серый антицвет. Коричневый ну, как бы просто цвет. И грязный цвет цвет без цвета такой вот все пестренькое, да, это цвет простолюдина.
1: Говоря про внешний облик рыцарей и вообще людей эпохи средневековья, нельзя обойти стороной вопрос гигиены. Принято считать, что грязь, нечистоты и ужасный запах были повсеместно. Есть байки о том, что содержимое ночных горшков в то время выплескивали прямо из окон. Собственно, широкополые шляпы якобы потому и нужны были, чтобы по ним стекали нечистоты, а голова оставалась чистой. Но и про горшки, и про шляпы это все мифы. Но ну, а на самом деле Неделя в средневековье с гигиеной все было очень плохо. Или же это очередное заблуждение?
0: Культа гигиены, конечно, даже близко не было. В средние века удобства во дворе и все вытекающее и втекающее, да, соответственно, с гигиеной это норма жизни ничего похожего на римские водопроводы средневековья долго не знала до 13 века не то чтобы они совсем не знали гигиены вполне там они умывались мылись из ушат благородные старались как бы там почаще
1: а ведь благородными знатными господами были далеко не все. Подавляющее большинство людей в средневековье жили в сельской местности. От этих поселений сейчас практически ничего не сохранилось. Но в тех редких местах, где все же были обнаружены постройки, ученые находили нечто похожее на бани. То есть, люди того времени точно не забивали на гигиену. Хотя, понятное дело, узнать, как часто они мылись, сейчас невозможно.
0: О 90% население Средневеково, мы не знаем толком ничего об их повседневной жизни. Потом одно дело там где-нибудь в Альпах, другое дело в Аландалусе каком-нибудь там, не знаю, в каком-нибудь британском графстве в такое время года, в секое время года. Казалось бы, у тебя там сбор урожая в Италии, ну, там от жары одуреешь, там семь потов сойдет Да, но он сошел пот. Тряпка протер его с себя там, да, все, вроде как бы и они пахнут. Изо рта разило, наверное, да. Но мы знаем, что и сегодня у всех это отчасти зависит от работы пищеварительного тракта, да, у кого-то сильнее пахнет, у кого-то менее сильно. Мы знаем, что каганом монгольским выбирали невест, в том числе по запаху изо рта. Она должна поспать, и с утра у нее не должно быть запаха изо рта. У монголов. Ну, то, что это очень развитое общество было, когда они орду. Основали орда самое развитое государство Средневековья. В средние века индустрия гигиены была до 13 века очень слабо развиты. У нас очень мало сведений о том, чем они там могли, например, свой запах отбивать или что-то. Ели ли они лук с утра, или там чеснок это же как бы традиционные культуры, чеснок и лук. И они вкусовые, в отличие от картошки, которые не знали, там томатов и прочее. Вот Это же все с беззубной пасты, как они обходились, что там яблоком деревяшка какой нибудь чем они чистили зубы ну остается только гадать я думаю что во всех слоях очень спокойно относились к запаху тела не было водопровода ты не мог включить кран да и оттуда потечет вода нигде ни в каком замке а тебе принесут воды у тебя есть слуги они принесут тебе нальют вскипятят воду в большом котле на кухне да этот котел припрут в твою спальню поставят значит тебе в ванну тебя туда запихнут Служанки помоют.
1: Раз уж зашла речь про замки. Несмотря на то, что в них были какие-никакие удобства, чего они точно не гарантировали, так это уединение. Во многих замках даже у благородных господ не всегда было личное пространство, в том числе и на брачном ложе. И это правда.
0: Ну, конечно, личного пространства для такого интима или для даже еще для какого-то интима было ну, в разы-в разы меньше, чем у нас с вами. Только 15 век, ну, 14, ну, пожалуй, 14 век вот принес в культуру жилья, ну, что-то такое гражданское, мирное. До этого, если ты человек с деньгами или знатный, если ты горожанин с деньгами, ты строишь себе башню, то есть микрозамок. Башни эти тоже, там, некоторые из них вполне посещаемы сегодня, там, какие-нибудь Азинелли и Горизенда в Болонии, на которые можно забраться, да? одна из них длинная, метров 80. Сидишь там ты себе наверху так и думаешь, господи, как они здесь жили. И какое здесь может быть интимное пространство, если коридором служит лестница внутренняя? И, ну, сейчас этих этажей почти они оставили, несколько этажей деревянного настила, да, и ты, чтобы забраться туда наверх, ты проходишь через все эти комнаты, естественно, да. Вот, Наверное, знатный, но ну, там наверху, чтобы его не трогали, чтобы он мог спокойно например, там детей сделать, чтобы за тобой челик твоя не следил. Но, с другой стороны, мы же знаем, ну, это тоже может быть, конечно, миф, но где-то он там зафиксирован, что вот на Руси, например, во время свадьбы, значит, вот идет свадьба, в какой-то момент молодожены отправляются в, в, по соседству тут в спальню, чтобы удостоверить всех, что не, не зря свадьба делалась, Вот выносится значит, эта простынка со следами крови, но, ну ладно, так да, сказать, это мы знаем. Вполне возможно, что на Западе тоже что-то такое бывало, хотя письменных свидетельств я лично не видел. Чарку воды могли поднести не ей, а ему, если ему страшно, когда девушка кричит, от боли, да, может испугаться, и как бы все не сложится, и они знали по эпосам например, по песне о небелунгах, что из-за того, что в первую ночь что-то не сложится, потом
1: могут быть заморочки у всей страны. История знает, кстати, очень интересные события, которые происходили после того, когда в королевских спальнях что-то не складывалось. И как назло, в те поворотные моменты свидетелей рядом не было.
0: Филипп Август, создатель французского могущества, король Франции в 1181-1220, примерно так, он после первой же ночи выставил свою жену Ингеборгу, принцессу датскую. И никто ничего не понял, но всю страну отлучили от э, церкви на два года. Страшный скандал, естественно, да? Что там произошло, никто не знает. Карл Великий тоже свою первую жену выставил, это даже известно по источникам, но только тоже никто не, не понял, что у них там такое, с сексом что-то не так, или что, там налево они все ходили, это вообще никакой проблемы не было, так сказать, ну, для мужчин. Женщинам женщинами сложнее. Вот. Но тоже ходили, конечно, но реже и аккуратнее.
1: Ходить, правда, не налево, а вообще по замку и по покоям надо было, конечно же, слугам. Ведь они помогали, знаете, одеваться и раздеваться, совершать туалет. Они следили за отоплением спальни и выносили ночные горшки.
0: То У прислуги должна быть возможность и так, и так ходить. Вот И у тебя спальня может быть крайней, да, чтобы хотя бы сквозь тебя они ходили. А в замке этого вообще быть не может. Мой любимый замок – Один из символов Италии, в Южной Италии, в Апулии. Замок Фривиха II довольно сохранный. Он полностью сохранил структуру 1240 года. Это 8 трапециевидных залов на первом этаже и 8 на втором. Первый этаж как бы такой общественный для прислуги. Второй этаж Пиано Нобеле по-итальянски, да, то есть благородный. Там живет государь. Там нет ни одной изолированной комнаты или залы, да, ты не называешь их комнатами, потому что они странной формы со сводами и так, ну метров пятьдесят по крайней мере каждая с одним окном, с камином того времени. Это реально очень красивое особенное место. Но где там этот владелец знаменитого гарема мог уединиться? с гаремом или с кем-то из них, да? Трудно себе представить.
1: Вот так отсутствие личного пространства и мест для уединения – это реалии жизни того времени. И если так было у богатых, то что уж говорить про бедняков.
0: Опять же, когда ты бедный, ну, то есть у тебя простая семья, да? Тебе нужно отапливать... Намного проще отопить одно помещение зимой, чем 2 три у тебя семеро по лавкам. Что значит это выражение? У тебя лавки по краям комнаты, по, по стене стоят, лавки там или что-то, печка, вот. Большая кровать там три на 3. И на этой кровати в пятером спишь. Ну, и мы как бы с вами можем там, хихикать на это, там, возмущаться или еще что-то такое, да. Но я двух детей вырастил. Дети просятся... В кровать к родителям иногда до 10 лет, это а иногда и дольше. В зависимости от психологического устройства. То есть здесь много биологии.
1: В этом плане и современные мамы и папы наверняка поймут людей того времени. Против биологии не пойдешь, какой бы год не значился на календаре. И это факт. Не верьте мифам, ищите правду. Вместе с подкастом Лайфхакера «Пульверизатор науки». Мы есть на всех удобных подкаст-платформах. Яндекс Музыки, Apple и Google подкастах, Кастбоксе, Саундстриме, ВК-музыке, звуки и других. Подписывайтесь, ставьте лайки и звездочки, комментируйте выпуски и рассказывайте о нас друзьям. Текстовую версию эпизода можно прочитать на нашем сайте. Ссылка в описании. Мифы и факты в этом эпизоде для вас разбирали Дарья Костючкова и Олег Воскобойников, редакторы Кирилл Краснов и Татьяна Чудак, звукорежиссер Дмитрий Мусин. Этот выпуск мы сделали при участии YouTube проекта Science Video Lab. На канале вы найдете видео лекции о науке и о заблуждениях с ней связанных. У меня пока все. Новая порция мифов и фактов уже на подходе. До скорых встреч в новых выпусках.